0: Сегодня название проповеди очень-очень простое. Проповедь называется «Смотри на Иисуса». Смотри на Иисуса. Вы знаете, изучая Писание, я определенные вещи, знаете, вижу, которые я думаю, что нам всем стоит увидеть. Поэтому я здесь и проповедую. Так вот в Деяниях апостолов написано, что ученики, а мы знаем, что когда что не всегда учеников называли христианами, а, то есть сначала их так и называли просто ученики, ученики Иисуса Христа, последователи. Но в Антиохии написано в определенный момент учеников Иисуса Христа начали называть христианами, христианами. Я задал себе вопрос, что они там такое? делали говорили что их вдруг начали называть христианами я думаю что наверное людей обычно называют или как бы их ну как бы как-то квалифицируют согласно того что они больше всего, о чем они больше всего говорят о чем они что, что они ну, что они больше всего делают и так далее а по их поведению по их жизни. И Библия говорит, что их начали в Антиохе называть христианами. И я думаю, что, наверное, очевидно, что Иисус Христос имел такое сильное влияние на их жизнь, что даже люди, окружающие их, это замечали. Что именно Христос имеет влияние на жизнь этих людей. Что они начали их квалифицировать таким образом. Давайте назовем их христианами. А то они только о Христе говорят. Они только и проповедуют о Христе. Они только и несут эту благую весть о Христе. И, вы знаете, я начал задумываться над этим. А как бы нас сегодня охарактеризовали? А, а как, как бы нас сегодня, знаете, квалифицировали люди, если вы посмотрели на нашу жизнь? Я понял, что не всегда церковь можно характеризовать как христиан, как христиане, наверное, верующих людей. Потому что мы, может быть, о многом говорим, но мало говорим о Христе. Возможно, мы говорим о разных вещах и духовных вещах, ну, вроде бы правильных вещах, но мало говорим об Иисусе Христе. И знаете, я, я, я понял, что Господь хочет это исправить. Поэтому сегодня мы будем смотреть на Иисуса. Смотри на Иисуса. И так называется проповедь. Давайте откроем с вами послание к евреям 12 главу. Послание к евреям 12 главу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Иисус. Доверяем тебе. Послание евреям, 12 глава. Читаем с первого стиха. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, теперь давайте дадим определение, что это за облако свидетелей? И о чем они свидетельствуют? Потому что это свидетели. Ну, я думаю, большинство из нас понимает, а если нет, то я об этом сейчас расскажу, что это облако свидетеля, о котором здесь говорится, это все эти люди, которые описаны в 11 главе послания к Евреям. Вы понимаете, что... Не было раньше письмо разбито на главы, на стихи. Это было одно письмо. Поэтому мы должны понять, что идея, то есть смысл, он неразрывный. То есть мы должны в контексте на все это смотреть. Поэтому мы понимаем, что это облако свидетеля, о котором здесь говорит автор послания к евреям, это как раз те люди, которые, о которых он пишет в 11 главе. В 11 главе. То есть... Авель, Ной, там, Моисей, Авраам и мужи и жены веры. Мы называем эту главу «галерея веры». А, Но ну вот в чем суть нам нужно, нам нужно понять. Знаете, раньше, когда я читал, может быть, вы тоже так думаете сейчас, раньше, когда я читал, я себе представлял такую картину, что мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, и мне всегда представлялась такая картина, что они за нами наблюдают. То есть, ну... То есть вот вокруг нас вот эти все эти люди, они на нас смотрят, и как что мы там делаем тут на Земле. Но потом как-то я представил себе, представил себе, это, когда ванну принимал, как-то мне неудобно сразу стало. Я думаю, что-то здесь не то, надо пересмотреть мою теологию. И знаете, и когда, ну это шутка была, конечно, вы понимаете, надо было засмеяться здесь. Аллилуйя, слава Богу. Ну смотрите, 11 глава Послания к Евреям, она говорит нам, что это за свидетельство или Чему они были свидетелями? Давайте посмотрим Евреям 11 главу, с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней, в вере, свидетельствованы древние». Вот, смотрите, здесь написано. «В ней, в вере, свидетельствованы древние». То есть, другими словами, это облако свидетелей, это не облако, которое за нами наблюдает постоянно. То есть, как бы, что они свидетели того, что мы делаем. А это облако свидетелей того, как вера работает. В вере свидетельствованы древние. То есть, глядя на их жизнь, мы можем увидеть свидетельство, как вера работает. Вы поняли сейчас? Глядя на их жизнь, мы можем увидеть. То есть, вся глава 11 глава послания к Кавриима описывает нам. Все те их поступки веры, их шаги веры, то, что они делали. И э, э, автор послания к евреям говорит, так вот, смотрите, мы имеем свидетелей веры. Как вера работает? И вера работает. Аминь, скажите, вера работает. Аминь. Так вот, он говорит, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Теперь дальше он говорит, чтобы мы, на самом деле, имея вокруг себя такое облако свидетелей, начали подражать их вере. Вот так как они верили, так как они жили, он говорит, так и вы подражайте их вере. Вот хорошее место аминь сказать. Так вот, друзья мои, смотрите. Другими словами он говорит, подражайте этим людям, о которых записано в 11 главе послания к евреям. Подражайте их вере, подражайте тому, как они жили. И давайте прочитаем 12 главу, снова первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Смотрите. О чем он здесь говорит? Он говорит, что все эти люди, свидетели, облако свидетелей. Он говорит, посмотрите на них, подражайте их вере. А что же эти люди делали? Эти люди сбрасывали с себя всякое бремя и запинающий их грех. Если мы с вами посмотрим... Ну, мы не будем сейчас сдаваться во все подробности, у нас очень много времени уйдет. Но если вы просто поставите перед собой такую задачу и цель посмотреть жизнь всех тех людей, которые описаны в 11 главе послания к евреям, то во многих случаях, в большинстве случаев, вы найдете, что эти люди, уже будучи, находясь с Богом, они грешили, они падали. Например, Авраам, мы знаем, что Авраам делал много неправильных поступков. Измаил у них появился, помните? Уже будучи с Богом. Потом Давид. Мы с вами знаем, что произошло с Давидом. Версавия. Уже будучи с Богом. И если на самом деле Моисей и все остальные, если вы будете смотреть, вы увидите, что все эти люди, уже будучи с Богом, они терпели определенные поражения. Ну, скажем, локальные поражения. Они терпели не поражение в войне, а поражение в определенных сражениях. Так вот, смотрите, что он говорит, взирая, на, или не взирая, а имея вокруг себя такое облако свидетелей, будем подражать их жизни, их вере, потому что эти люди, даже а, ошибаясь, даже оступаясь, даже падая, даже согрешая, они сбрасывали с себя этот грех и продолжали проходить предлежащим поприще. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, о чем это нам говорит? Во-первых, это нам говорит о том, что все эти люди, все это облако светили, были нормальными людьми. Ну просто, нормальными, как мы. Это не какие-то, знаете, ангелы с крылышками, которые никогда не согрешили, которые прожили свою жизнь идеально и, и, и всегда угождали Богу. Они угодили Богу, друзья, они угодили Богу своей верой, Своей верой. И это настолько сильно и важно. Услышьте меня. Потому что настоящая духовная зрелость. Слушайте. Настоящая духовная зрелость. Это не тогда, когда ты не грешишь. А когда ты способен сбросить с себя грех. слава богу Повторю еще раз. Настоящая духовная зрелость. Смотрите, написано. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, как и они, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». То есть не написано, что такое, «имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые никогда не грешили, и вы никогда не грешите». Нет, там написано, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть, духовная зрелость заключена не в том, что ты никогда не упадешь или никогда не согрешишь, а в том, что когда ты согрешил, ты можешь сбросить с себя этот грех и продолжать исполнять то поприще, которое Бог тебе предназначил. Слава Господу! Друзья, настоящая зрелость, это не та зрелость, когда ты не падаешь, а та зрелость, когда ты можешь встать, отряхнуться и пойти дальше. Настоящая зрелость, друзья, это не тогда, когда ты не обижаешься, слушайте внимательно, а когда ты способен простить того, кто тебя обидел. Доброе утро, аллилуйя. Настоящая зрелость, друзья, это не тогда, когда ты не обижаешь кого-то, а когда ты способен прийти и извиниться перед тем, кого ты обидел. Вот что такое настоящая зрелость. Настоящая зрелость это не тогда, когда ты совершенный, но тогда, когда ты способен отряхнуться и пойти дальше. Изменить. Слушайте, настоящая, зрелая семья – это не семья, у не, у которой, в которой нет ссор, а это семья, которая научилась преодолевать эти ссоры. Слава Богу. Настоящая зрелость, друзья, это тогда, когда ты, если ты даже согрешил, ты встаешь и приходишь в церковь. Слава Богу. Аллилуйя. Бог благ, Бог благ, Аллилуйя. Аминь. Это важно, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя, будем поступать, как они. Давайте возьмем пример, или будем подражать их вере, свергнем себя всякое время и запинающий нас грех, и с терпением будем продолжать проходить предлежащее нам поприще. Аллилуйя! Слава Богу! У кого из вас есть свое поприще? Богом тебе предназначено. Друзья, не у всех, я смотрю, есть поприще. Друзья, я хочу вам да, принести важное откровение. У вас у всех есть свое поприще, предназначенное Богом лично для тебя. У всех. Нет исключений, слышите? Нет исключений. Бог смотрит, ты уникальный человек. То есть ты уникальный, ты знаешь, что таких отпечатков пальцев как у тебя больше ни у кого нет на земле. Ты уникальная личность, и у Бога есть для тебя судьба, предназначение, твое поприще, и ты должен его пройти. Слава Богу. Аминь. Каким образом? Подражая вере вот этого облака свидетелей, которые вокруг нас. Просто когда ты изучаешь Писание, и когда ты начинаешь по-настоящему смотреть, и, ну без розовых очков смотреть на то, что происходило с, с этими людьми в Ветхом Завете, ты понимаешь, что эти люди не были совершенными. Они ошибались, они согрешали, они падали, но в конечном итоге вставали и продолжали дальше исполнять свое призвание. Теперь, вы помните, Библия говорит о Илии, или, пророк Илия. Он человек, подобный нам. Человек, подобный нам. Это не просто какой-то, знаете, ангел с крыльями. Это человек, подобный нам. То есть он также ошибался, как, как мы ошибаемся. Он также оступался, как мы с вами оступаемся. Он также сомневался, как мы иногда можем сомневаться. Но, тем не менее, он совершал, Бог совершал через него великие чудеса и знамения. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Давайте дальше прочитаем. Потому что мы подходим к главному здесь сейчас. Еще раз, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая, скажите взирая, на начальника и совершителя веры Иисуса. Аллилуйя! Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Друзья мои, это продолжение первого стиха. Если мы должны подражать их вере, то мы должны с вами задать себе вопрос, а откуда у них эта вера появилась? Откуда они нашли веру сбросить в себя грех? Откуда они нашли веру, чтобы встать после того, как они упали? Откуда они нашли веру или силу, чтобы прощать других? Или чтобы просить прощения, если это надо? Откуда они нашли эту силу? Библия говорит, что они взирали на начальника и совершителя веры Иисуса. Теперь вы знаете, конечно же, если, ну, если, если вы не глубоко изучаете Писание, то для вас это может казаться странным, как они могли взирать на Иисуса в Ветхом Завете, когда Иисуса еще не было. Но в этом-то вся и суть, что сам Иисус говорит, что все Писание, пророки, Моисей свидетельствуют о нем. И поэтому, когда мы с вами... Ну, правильно смотрим на Писание, то мы с вами можем увидеть, что все, что происходило в Ветхом Завете, это образы, указывающие нам на Иисуса. Слава Богу. Библия говорит, что, например, суббота это тень тень будущего, а тело во Христе. Суббота это тень будущего, а тело во Христе. Колосянам послание говорит нам об этом. Что это означает? Это означает следующее: что когда люди э, э, придерживались субботнего дня в Ветхом Завете, то Он говорит, это была тень будущего, а тело во Христе. Смотрите, что это значит: вот у меня есть тело, у моего тела есть тень. Ну, солнце светит, от него тень. Так вот, в Ветхом завете суббота это была тень от тела а тело во Христе тело это Христос теперь когда мы с вами Иисус пришел умер воскрес и мы с вами приняли Христа наша суббота в нем то есть суббота указывает нам на Христа на покой который мы находим только в нем слава богу аллилуйя это бесплатно было друзья для Запомнить. Слава Богу. Так вот, смотрите, все эти люди Ветхого Завета, все эти мужи, жены Ветхого Завета, которые описаны в Послании к Евреям 11 главе, они взирали на грядущего Мессию. То есть они видели пророчески, видели, что Христос должен прийти. Поэтому Евреям 11 глава говорит, что все они умерли в вере, так и не получив обещанного. Читали? Что все они умерли в вере, так и не получив обещанного. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они умерли в вере, так и не увидели, что Христос пришел. Но они ожидали Христа. Это не означает, что они ничего не получили по вере. Мы знаем, что они много что получили по вере. Но все они, тем не менее, ожидали пришествия Христа, пришествия Мессии. И, конечно же, мы знаем, что они умерли, так и не увидев пришествия Христа. Но Христос пришел, и на небе они все это видят. Аллилуйя. И все, все это соединилось во Христе, и небесное, и земное. Все соединено во Христе. Слава Богу. Так вот, смотрите, что они делали. Они взирали на начальника и совершителя веры и Иисуса. Теперь вы должны понять, что они в Ветхом Завете смотрели в будущее. Потому что Иисус должен был еще прийти. Мессия должен был еще прийти. Поэтому они взирали в будущее и оттуда черпали свою веру. Сегодня мы с вами, глядя на Христа, смотрим в прошлое потому что Христос уже пришел 2000 лет назад и умер на кресте Голгофы и сказал, совершилось. И поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя вера росла, если ты хочешь, чтобы твоя вера подымалась и увеличивалась, то тебе нужно взирать на Христа. Тебе нужно не вперед смотреть, а повернуться назад и увидеть, что произошло на Голгофском кресте. Посмотреть на Иисуса, потому что Он и есть начальник и совершитель нашей веры. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Знаете, я хочу вам сказать, во Христе Иисусе вы не найдете осуждения. Во Христе Иисусе вы не найдете обвинения, вины, осуждения. Во Христе Иисусе вы найдете веру. Аллилуйя! Во Христе Иисусе ваша вера будет расти. Но что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Что если ты переживаешь сегодня чувство вины для осуждения, не знаю от чего, от чего-то. Может быть, ты переживаешь чувство вины осуждения, какое-то чувство ну, того, что ты недостоин, что ты какой-то не такой или так далее, неважно. Если ты обратишь свой взор к Иисусу, и начнешь смотреть на Иисуса, и увидишь Иисуса в Писании, увидишь Иисуса, когда Дух Святой будет открывать тебе Христа, то я тебе даю 200% гарантию, что у тебя никогда это чувство вины не увеличится, и чувство осуждения не увеличится. Наоборот, то, что ты будешь переживать, ты будешь переживать зарождение веры внутри тебя. Потому что Он есть начальник и совершитель нашей веры. Поэтому, когда ты будешь смотреть на Христа, в тебе будет подниматься вера. В тебе будет подниматься подыма та вера, которая поднимет тебя и которая сбросит, даст тебе силы сбросить грех и продолжать следовать за Господом. Аллилуйя. Аминь. Это очень-очень важно. Возможно, ты сейчас находишь, ну, не знаю, может быть, таких здесь нет людей, слава Богу, но если даже человек находится в самом худшем состоянии, разбитой депрессии и так далее, и так далее, если он обратит свой взор на Иисуса, Аллилуйя, начнет что-то происходить, начнет прождаться вера, начнет приходить надежда. Начнет приходить уверенность, слава Богу, уверенность, что все хорошо, аллилуйя, что Бог со мной, что Он меня оправдал, что Он меня искупил, что Он заплатил за меня, что Он взял наказание мира на себя. Если ты на все это смотришь, тебе будет рождаться вера, аллилуйя, слава Богу. Вот почему нам нужно, друзья, смотреть на Иисуса, аллилуйя, слава Богу, смотреть на Иисуса. Давайте с вами откроем послание к римлянам. Я знаю, что можно было бы уже закончить собрание, но мы не будем этого делать. Послание к римлянам, 5 глава. 5 глава. Давайте прочитаем с вами 17 стих. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, скажите, тем более, слава Богу за это, тем более, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Господу! Теперь я хочу вам э, вот эту вторую часть стиха, э, ну, просто сказать, как в других переводах написано, потому что всем далее немножко, ну, как бы немножко непонятно. Смотрите, э, вторая часть. То тем более приемлющее обилие благодати. Другие переводы говорят, тем более те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Угу. То есть это более понятно. То есть те люди которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Давайте остановимся на этом. Что значит царствовать в жизни? Что значит царствовать что, в что, жизни? Что значит быть царем? Здравствуйте, царь. Что значит быть царем? Что значит царствовать в жизни? Друзья мои, это значит... Это значит, ну давайте я скажу просто. Это значит быть над, а не под. Это значит быть над, а не под. Царствовать в жизни это значит быть над грехом, а не под грехом. Царствовать в жизни это значит быть над депрессией, а не под депрессией. Царствовать в жизни это значит быть над болезнями, а не под болезнями. Царствовать жизни это значит быть над нищетой, а не под нищетой. Царствовать жизни это значит быть над обстоятельствами, а не под обстоятельствами. Царствовать жизни, друзья, это очень важно. Это быть над зависимостями, а не под зависимость. Царствовать жизни. Смотрите, ну, вы понимаете, что а... Что если, например, кто-то не может бросить наркотики и употребляет наркотики, зависимо от наркотиков, то это означает, что не он царствует в жизни, а наркотики царствуют в его жизни. То есть не он над наркотиками, а он под наркотиками. Это не есть царство в жизни. Это значит, наркотики царствуют в жизни. Если там алкоголь, курение, там, никотин, неважно, любая другая зависимость. Если ты не можешь освободиться от этого, то значит ты не царствуешь в жизни. Это значит, что вот эта, э, э, эта зависимость царствует в жизни, твоей жизни, царствует зависимость. Если ты не можешь э, освободиться от какого-либо греха, это значит, что не ты царствуешь в жизни, а этот грех царствует в жизни. Теперь, друзья мои, есть выход или есть путь, как нам царствовать в жизни. Вот об этом хочу сегодня поговорить. И, и дать вам этот путь, божественный путь, как нам быть над, а не под. Как нам царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Ну, уже эти слова говорят нам о многом. Что царствовать в жизни ты можешь только лишь через одну личность. Аминь. Только лишь одна личность может привести тебя в положение, когда ты царствуешь над чем-то, над всем, да? над обстоятельствами, над трудностями и так далее, над грехом, над зависимостями, так? над проблемами. Только одна личность может поставить тебя в это положение царства, царствования. И эта личность – Иисус Христос. Аллилуйя. Друзья мои, ты сам не можешь царствовать в жизни. Ты сам не можешь царствовать в жизни. У тебя не получится царствовать в жизни самому, потому что, знаете, откуда я знаю? Спросите у меня. Я пытался это делать, не получается. Когда ты сам пытаешься царствовать в жизни, у тебя ничего не выйдет. Ты будешь только разочарован. И рано или поздно ты придешь к разочарованию. Послушайте, пока ты сам, пока ты думаешь, что деньги помогут тебе царствовать в жизни, какие-то люди помогут тебе царствовать в жизни, какие-то ну, знакомые помогут тебе царствовать в жизни, ты всегда придешь к разочарованию. Это не тот путь, через который мы царствуем в жизни. Есть только один путь, и это Иисус Христос. Слава Богу! Иисус – это та личность, которая ставит нас в позицию царствования. Аллилуйя! позицию над, а не под. Слава Богу! Скажи «Я царствую в жизни посредством единого Иисуса Христа». Скажи «Я над, а не под, во имя Иисуса». Аминь. Давайте, друзья, дальше посмотрим этот стих. Он важный. Что это значит «через единого Иисуса»? Через един... То есть нет других больше личностей, нет других имен. Чтобы Царство, только Иисус. Через единого Иисуса Христа. Но что это значит? Давайте немножко дальше посмотрим. Смотрите, что написано. Здесь написано, а тем людям, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Давайте остановимся на этом. Те, которые принимают обилие благодати. Скажите вместе со мной обилие благодати. Фух, аллилуйя. Обилие благодати. Что значит обилие? Это значит много, правда? Ну, обилие – это значит много. Это значит не так, что еле-еле чуть-чуть дотянем. Обилие – это когда очень много. Это когда больше, чем нужно. Обилие благодати. Знаете, что написано о Христе? Что Он принес благодать на благодать. Слава Богу. Благодать на благодать. Иисус принес обилие благодати. Друзья мои, друзья мои, послушайте меня внимательно. Знаете, в чем проблема многих христиан? Почему они не царствуют жизни? Потому что они не принимают обилие благодати. Они не принимают обилие благодати. Они принимают благодать, но чуть-чуть. Знаете, какая есть идея? И я считаю, что это идея дьявола. Есть такая идея, что вот раньше у нас было обилие благодати, а сейчас у нас только чуть-чуть благодати. Знаете, я вам скажу, я, я, я не просто, это, это, это практика. Это то, что я видел, и с чем я встречался, когда я общаюсь с людьми. Не один раз. Но од, од, один момент, очень яркий, в моей жизни есть один мой знакомый, который когда-то был в церкви. Он зависимый от наркотиков. И а, когда-то он был в церкви, когда-то он был а, на революционном центре. Прошел революционный центр и освободился от наркотиков. Но через какое-то время он снова упал и снова начал принимать наркотики. И принимал наркотики, и после этого я знаю, что он приходил в церковь не один раз. Он приходил, слушал, он выходил, чтобы за него молились, и мы молились за него. Но когда после этого я с ним разговаривал, знаете, что я слышал? Я слышал следующее. Он говорит, я знаю, что Бог живой. Он говорит, я знаю, потому что когда-то я пришел, и Бог сверхъестественным образом освободил меня. У меня не было ломок, у меня было ничего. Он сверхъестественно освободил меня. Но потом я от, отошел, потом я упал, потом я согрешил. И он говорит, и теперь я упустил тот шанс, который Бог мне дал. И теперь уже этой благодати недостаточно. Нужно уже самому что-то делать. И он по-прежнему зависимый. Он по-прежнему зависимый. Знаете, в чем проблема? В том, что он не принимает обилие благодати. Друзья мои, если вы не принимаете обилие благодати, вы не сможете царствовать в жизни. Вы не сможете быть над, а не под. Если вы не принимаете обилие. И вот эта идея. Когда ты был новообращенным и был младенцем, Бог давал тебе благодать. А сейчас, дорогой, ты уже не младенец, поэтому давай-ка сам. Давай-ка уже сам. Сам давай. Сам, сам. И знаете, нам внушили, что это, этой благодати стало меньше. Нас, нам внушили, что благодати стало меньше. Все нормально? Нам внушили, что благодати стало меньше. Так вот, друзья мои, это, я, я так верю, это обман. Библия говорит, что мы должны принимать обилие благодати, чтобы царствовать в этой жизни. Вы слышите меня? Обилие благодати. И поэтому, даже если ты упал, даже если ты отступил от Бога, благодати не стало меньше. Аллилуйя! Ее по-прежнему много. Больше, чем достаточно, принимай это обилие благодати. Аллилуйя. И ты будешь царствовать в жизни. Аминь. И Бог поставит тебя в эту позицию. И вся все это обилие благодати в Иисусе Христе, в личности Иисуса Христа. Слава Богу. Вы понимаете, что Иисус – это тот человек, потому что он человек и Бог одновременно, который пришел к Петру, когда Петр отступил и отрекся от него три раза. И Иисус дал ему обилие благодати. Он передавал через, через ангелов. Идите, скажите, что он ждет учеников там в Галилее. И Петру передайте. А Петру особенно мой личный привет. Пусть придет. Вы понимаете, что Петр переживал? Потому что Петр, написано, что он настолько был разочарован собой, он же кричал, если все оставят, я никогда не оставлю тебя. И он настолько был, и тут такое разочарование, отрекается от Христа, просто отказывается от Него. И после этого написано, что он идет и рыдает просто, плачет, разочарованный. И Иисус ему говорит, и Петру там передайте приветик от меня. Скажите, что я его там жду. Аллилуйя, слава! Обилие благодати Обилие благодати Послушайте, вот что делает дьявол Дьявол будет говорить но ну если ты согрешил, то значит благодати стало меньше Ты согрешил, благодати стало меньше А знаете, что говорит Библия? Там, где умножается грех Там существует благодать Аллилуйя и дьявол будет воровать это у тебя. И дьявол будет тебе доказывать, что если ты упал, если ты согрешил, все, ты лишился благодати. Нет, друзья, ты можешь лишиться благодати только одним путем. Если будешь уповать на себя, а не на Иисуса. Слава Богу, аллилуйя. Не знаю, как вы, я счастлив от своей проповеди. Слава Богу. Слава Богу. Так вот, обилие благодати. Смотрите, давайте еще раз. Тем более и те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу! Обилие благодати и второе – дар праведности. Что такое праведность? Это дар. Скажи, праведность – это дар. Друзья мои, это значит, что мы ее не зарабатываем. Это значит, что мы ее не заслуживаем. Это значит, что праведность не зависит от твоих дел, так или нет. Полностью отделена от твоих дел праведность. Это подарок. Подарок перестает быть подарком, если ты пытаешься за него заплатить. Подарок перестает быть подарком, если ты пытаешься его заработать. Это уже не подарок. Поэтому если мы с вами не знаем, что праведность это дар, и не принимаем праведность как дар, мы не можем царствовать в жизни. И это обилие благодати, это дар праведности. Все это находится в одной личности, в Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Праведность – это дар. Как только ты думаешь, что праведность зависит от тебя, как только ты начинаешь думать, что праведность зависит от твоих дел, ты тут же теряешь положение царствования. Ты перестаешь царствовать в жизни. А соответственно... Что-то другое начинает царствовать в твоей жизни. Но нам нельзя этого допустить. Аминь. Слава Богу! Прочитайте 19 стих 5 главы. Ибо как непослушанием одного кого? Адама, так? Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Аллилуйя. Слава Богу. Как сделаются праведными или через что сделаются праведными многие, друзья? Послушанием кого? Иисуса. Аллилуйя. Послушанием одного сделаются многие праведными. Друзья мои, это очень важно. Это важно. Почему? Потому что если ты начинаешь думать, что праведность зависит от твоего послушания, ты тут же перестаешь царство в жизни. Я понимаю, что это надо переварить, конечно, но, друзья мои, это важно. Как только ты начинаешь брать на свой счет праведность, как только ты думаешь, что праведность зависит от твоего послушания, ты тут же перестаешь царствовать, потому что ты тут же выходишь, ну, перестаешь уповать на Христа, а уповаешь на себя, на свои дела, на свои поступки, на себя самого. Послушанием кого мы стали праведными, друзья? Я верю, что вы понимаете меня, о чем я сейчас. Послушанием кого? Иисуса. Иисуса. Не твоим послушанием, правда ты стал правильным? А послушанием Иисуса. Теперь, если праведность – это дар, и это вообще никак не зависит от твоего послушания, никак не зависит от твоих дел, можем ли мы сейчас с вами смело сказать, я праведность Бога во Христе Иисусе. Давайте сделаем это. Скажи, я праведность Бога во Христе Иисусе. Скажи, я праведен во Христе. Кому-то тяжело это говорить, друзья? Выйдите, я помолюсь за вас. Друзья мои, это шутка, но я помолюсь за вас все равно. Если вам тяжело об этом говорить, значит, вы по-прежнему связываете праведность с собой. Значит, вы по-прежнему связываете праведность своим, со своим послушанием, со своими делами. Но, друзья мои, если вы это делаете, вы тут же пытаетесь, это значит, что вы пытаетесь царствовать не через Иисуса, а через себя. И поэтому вы терпите поражение. Поэтому вы под, а не над. Поэтому вы не можете освободиться. Поэтому э, грех над вами господствует, а не наоборот. Вот поэтому, друзья мои, мы с вами должны получить это откровение. Есть только один путь. И истинная жизнь. И это Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Откройте Евангелие от Иоанна, четвертую главу. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Мне нравится эта история. Давайте прочитаем с вами 7 стиха. История о том, как Иисус встретил женщину-самарянку у колодца, помните? Написано 7 стих. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала, давайте читаем внимательно, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Слава Богу! Слава Богу! Вспомните эту историю. Самарянка, которая приходит почерпнуть воды, встречает Иисуса. И Иисус проголодался. Мало того, что он проголодался, он еще и пить хочет. Он послал ученику. Ученики пошли купить еды. Учеников нет. Если вы будете внимательно читать эту историю, то вы увидите в конце, что он так и не поел, и не попил. И когда ученики принесли ему Идос, сказал, у меня есть другая пища, творить волю пославшего меня отца, которую вы не знаете. Смотрите, Иисус, значит, говорит этой самарянке, дай мне пить. Она говорит, как ты можешь просить у меня? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Долгая история, почему иудеи с самарянами не сообщаются. Опустим ее, но они просто не, ну, не сообщались, не общались. Ну, Иисус говорит, дай мне пить. Она удивляется, почему он просит, и на что Иисус отвечает И Слушайте, это сильные-сильные, мощные слова. Иисус ей говорит, «Женщина, если бы ты знала дар Божий, первое, дар Божий, второе, и кто с тобой говорит, то ты бы сама просила бы у меня, и я бы дал тебе». Знаете, я, я, я когда читал это место, я, это просто что-то перевернуло в моей жизни. Потому что я, я, я начал задавать себе вопрос, почему люди не просят? Потому что они не знают дара Божьего, и потому что они не знают, кто с ними говорит. Мы должны знать Иисуса. Или знают Его не так, какой Он есть, какой Он есть на самом деле. Теперь, почему люди просят и не получают? Потому что Иисус сказал, если бы ты просила, то я бы дал тебе. То же самое, потому что они не знают дар Божий, не знают, кто с ними говорит. Если ты узнаешь дар Божий и ты узнаешь Иисуса, если ты будешь познавать Христа Иисуса и приближать, ну, узнавать Его, какой Он есть, познавать Его больше и больше, то послушай, вот что произойдет с тобой. Ты начнешь просить и получать. Ты начнешь просить и получать ответы. Теперь смотрите, смотрите, это очень важно. Ведь Иисус говорит с этой женщиной. Что это за женщина, я хочу у вас спросить. Иисус знает, кто она. Иисус знает, что в ее жизни происходит. Мы об этом читаем дальше. Он говорит, у тебя было сколько, шесть мужей, да? Если я не ошибаюсь. Но это уже не важно, знаете, одним больше, одним меньше, поэтому шесть, пять, это уже не важно. Но он говорит, у тебя было шесть мужей, и тот, которого ты сейчас умеешь, не муж тебе. То есть Иисус знает ее жизнь, Иисус знает, что она живет в грехе, но послушайте, что он ей говорит. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, то тогда ты бы просила у меня, и я бы тебе дал. Заметьте, что он не говорит и ты, слушай, иди, распишись с мужем, покайся за первых шесть, а потом придешь ко мне и поговорим, дам я тебе пить или не дам. Он говорит, слушайте, это не означает, что Бог за, чтобы у нас было шесть мужей, ну, не у нас, а... Это не означает, что Бог за, он против, но послушайте, Но вот выход из греха, вы слышите, выход из греха, не в том, что он сказал, так, пойди покайся, реши свои вопросы, а потом придешь ко мне, поговорим. Он говорит, нет, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, кто с тобой говорит, то тогда все в твоей жизни изменилось бы, аллилуйя. И знаете, я вам скажу, почему э, женщина может поменять пять мужей и, и по-прежнему не иметь удовлетворения, потому что она не знает ни дара Божьего и ни Иисуса по-настоящему. А если ты узнаешь дар Божий, и кто с тобой говорит, у тебя все встанет на свои места. Аллилуйя. Слава Богу. Именно так все становится на свои места. О, аллилуйя. Мне это нравится. Мне это нравится. Аллилуйя. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, если вы хотите пережить свободу в своей жизни, вы должны просто понять, вот то, что вам нужно. Вы должны знать дар Божий, и вы должны знать Иисуса. Какой Иисус? Когда вы узнаете Иисуса, тогда все встанет на свои места. Аминь. Тогда вы начнете царствовать в жизни. Тогда вы будете над, а не под. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте я еще, еще некоторые вещи скажу. Когда мы читаем бытие и читаем, э, читаем э, процесс, как люди согрешили, Адам и Ева согрешили. На самом деле, там есть очень, ну вообще там это кладезь, конечно, бездна, премудрости и Откровения. Но вот что важно нам узнать и увидеть. Мы знаем, что когда Бог сотворил Адама и Еву, они были э, наги, так об этом говорит Писание. Конечно, мы привыкли говорить и о том, что они как бы были в славе Божьей. Ну, ну я, я не знаю, как вы себе это представляете, но, наверное, кто-то представляет, что это облачко вокруг них, и они ходят в этом облачке, и как бы никто не видит, что они наги. Но на самом деле это было не так. Потому что написано во второй главе, что они оба были наги и не стыдились. То есть не было там облачка. Ну, слава Божия была, но это не было в виде облачка. Да, они были наги и не стыдились. Но теперь смотрите, когда приходит дьявол, он говорит, подлинно ли, сказал Бог, не есть ни от какого дерева в саду. Вы помните, она начинает вычислять, от какого можно, от какого нет. И фокусируется на дереве познания добра и зла. И говорит, вот, от какого дерева нельзя есть. Диавол говорит, нет, можно, потому что там, если Бог знает, если вы вкусите, будете как Боги. И она съела, и Адам съел. И когда они съели, теперь смотрите, это очень важный момент, чтобы вы, 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 это, вы это увидели. Что на самом деле, если вы изучаете, смотрите Писание, то это интересно. Что на самом деле все ангелы, Херувимы, даже сам Бог в Писании, когда мы читаем, они все в одеждах. Ну, если вы читаете, вы видите, что Херувимы в одеждах, все эти ангелы в одеждах. Бог, ризы его наполняли храм. То есть они все в одежде. А Адам и Ева не в одежде. И не стыдятся. Но тут они... Съели от дерева познания добра и зла. Что произошло? В этот, в этот же момент первое, что они, ну, что они, э, результат этого греха, понимаете, потому что, что это за грех был? Что они ощутили? Они же не знали, что значит убить. Они не знали, что значит украсть. То есть для них это вообще непонятные слова. Никто никого не убивал никогда, ничего не крал. То есть, ну, что они первое ощутили? Что они наги. Что это такое? То есть, они, смотрите, сразу обратили внимание на себя. Они были сразу сосредоточены на себя. То есть, их что сделало это дерево познания добра и зла? Что сделал грех? Он перевел их взгляд на них самих вместо Господа. На них самих. И когда они начали смотреть на себя, а потом на ангелов, все в одеждах и думают, что-то непорядок. Как-то мы тут не соответствуем всей тусовке. Ну, в плане... Как То как-то все по-другому, а мы, а мы тут наги. Вы знаете, это же, это же та причина, которая по-прежнему сегодня многих беспокоит. Многих сегодня приводят в депрессию, в состояние страха. Я не такой, как все. Смотрите, все как красиво выглядят, а я не такой. Или все там у всех машина, а у меня нет. Или еще что-нибудь. То есть Или все святые, а я один грешник. Ну, в общем, что-то в таком роде. И это по-прежнему приводит нас в состояние э, страха, депрессии и так далее. Теперь смотрите, что происходит. Что они делают? Они берут листики и быстренько соштопаем себе одежду. И листьями как-то себя раз-раз и спрятались. Теперь смотрите, приходит Бог и говорит, «Адам, где ты?» Что Адам отвечает? Я здесь, рукав скуста Я здесь. Он говорит, а что ты там делаешь? Он говорит, да ты понимаешь, я услышал твой голос и испугался, потому что я нак. Слышите? Вот причина, почему я, я нак. А он говорит, а кто тебе сказал, что ты наг? Бог задает ему вопрос, кто тебе сказал, что ты нак? Откуда ты... Как будто бы до этого они не видели, что они нами. Не видели. Но посмотрите, пока они были сосредоточены на Боге, они даже не замечали этого. Но когда они перевели свой взгляд, то есть грех привел, сосредоточил их на себе. И когда они, они начали видеть эту разницу между собой и всем остальным миром, они поняли, что-то не так. Надо что-то делать. Надо это как-то исправить. И они шили себе листья. Что означают эти листья, которые они шили, Друзья, это самоправедность. Это самоправедность. Это праведность, основанная на, самих, на своих делах. И они думают, давай быстренько что-то сделаем, чтобы как-то как не отличаться от остальных, чтобы скрыть эту ноготу. И они сделали себе листья. Приходит Бог, начинает с ними говорить. И что делает Бог, друзья? И это потрясающе. Бог, написано там, что Он взял животных, Бог, друзья, не Адам, не Ева, не человек, Бог взял животных, убил их, как сказал один проповедник, привет Гринпису, убил их и взял шкуру этих животных, слушайте, и одел Адаму, Адама и Еву, одел Адама и Еву. Что это такое? Это прообраз Иисуса Христа, жертвы Христа. Кровь должна пролиться, и это сделал сам Бог, друзья, не человек. Поэтому то, что произошло на кресте, это то, что сделал сам Бог, отдав своего Сына, и сегодня, друзья, Его драгоценная кровь очищает нас от всякого греха. Аллилуйя! И это праведность Бога. Аминь! Кровь Иисуса не нашими делами, не нашими способностями, не тем, что ты можешь сделать, но Бог это сделал. Слава Господу! Аллилуйя! Слава! Слава Богу! Аминь! Давайте последнее место, друзья, и будем молиться. Второе послание Коринфянам. Третья глава. Второе послание Коринфянам, третья глава. Давайте прочитаем 17 стиха. Здесь написано, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Аллилуйя! Свобода от рабства, свобода от греха, свобода от болезни, свобода от депрессии, от страха. Там, где Дух Господен, там мы царствуем в жизни. Аминь? Мы над, а не под. Там, где Дух Господен, там свобода. Аллилуйя! Слава Богу! 18 стих. «Мы же все». Скажите «все». Включает это тебя или нет? Да, мы же все. Мы же все. Аминь. Это не ты один уникальный, у которого это не работает. Написано, мы все, мы же все открытым лицом. Слава Господу. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Слава Богу. Смотрите, что здесь написано. Он говорит, мы все преображаемся, мы все преображаемся. Что значит преображаемся? Значит меняемся, значит изменения происходит. Мы все с вами, я уверен, хотим изменения в своей жизни. И это нормально и это правильно. Но вопрос в другом, как их достичь эти изменения? Как мы их достигнем, эти изменения? Есть один путь. Путь через наши усилия, через наши дела, через нашу самоправедность. Когда мы заставляем себя что-то делать, когда мы заставляем себя что-то не делать, но этот путь приведет нас к поражению. И есть другой путь, друзья мои. Это не путь закона, это не путь постановлений, но это путь созерцания Иисуса Христа. И написано здесь, что мы все Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, аллилуйя, преображаемся, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Хотите, я вам что-то скажу напоследок, на прощание. Аллилуйя. Тот, на кого вы взираете, в этот образ вы и преображаетесь. Тот, на кого вы смотрите, то, на что вы смотрите, этим вы и будете. Вы слышите меня? Это очень важно. То, на что ты смотришь, таким ты и будешь. Теперь, почему важно не смотреть на себя, как Адам и Ева? Потому что если ты смотришь на себя, ты будешь видеть недостатки. Когда ты смотришь на себя, ты будешь видеть э, свою несостоятельность, неспособность. Если ты смотришь на себя и видишь свои недостатки, то угадаю, во что ты будешь преображаться. Те же недостатки. <смех> то есть, с другим образом, ничего не будет происходить. Но если ты взираешь на славу Господню, если ты смотришь на Иисуса, то ты будешь преображаться в Его образ. Слава Богу! Аллилуйя! Как от Господня Духа! Аминь, Слава Богу! И однажды ты просто увидишь и скажешь, а я же царствую в жизни. Аминь! Однажды ты увидишь и поймешь, я царствую в жизни. Аминь! Курение больше не царствует надо мной, алкоголь больше не царствует надо мной, наркотики больше не царствуют надо мной, грехи больше не царствуют надо мной, аминь, обиды не царствуют надо мной, слава Богу, я царствую в жизни посредством единого Иисуса Христа, слава Богу, аллилуйя. Смотрите на Иисуса, друзья, смотрите на Иисуса, не смотрите на бесов, превратитесь в беса, смотрите на Иисуса и будете как Он. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.